0: 本のようですけれどもイギリス人です、ね、今から百数十年前のサミエル・スマイルズという人がおりますけれどもその方がこういう格言を残したそうであります思いの種をまき思いの種をまき行動を刈り取り行動の種をまいて習慣を刈り取る習慣の種をまき、人格を刈り取り。人格の種をまいて、人生を刈り取る、ね。思いっていうのはの心に思う、思いです。思いの種をまいて行動を刈り取り。行動の種をまいて習慣を刈り取り。習慣の種をまいて人格を刈り取り。人格の種をまいて人生を刈り取る。ね、なかなか本当に思がある言葉だなと思うんですね。はじめは私たちは小さなこととして、心に思い浮かんで行動するわけですけれども、最終的にはそれがつながりつながって人生を左右していくようになるんだとですね、そういうわけであります。このように人間と言い,いますものは、今日蒔いた種がやがては実を実ならせて刈り取ることになるんだということを経験的に知っているものだということです。ですから私たちは、できるだけこう、いい種をまこう、いい種をまこうと言って、ね、こう必死になるわけであります。でしかし私たちが、こう、皆さんのですね、経験でもあると思うんですけども、いい種、いい種をまいたつもりが、いつの間にか悪い種をまき散らしていた。悪い種を本当にいっぱいまいてきた。それが私たちのこの実感ではないかと思うんですね。でそしてですねこう私たちが人生でまいてしまったこの悪い種が身を実らせてこの悪い実を実らせてくる時その悪い種の刈り取りに悪い実の刈り取りにどのように向き合ったらいいんだろうかでそのことについては実は私たちはあまりというかほとんど備えができていないんじゃないかなとう思うわけであります。例えば私たちのこの国はですね、今から70年前にですね、本当にこう、ある意味ね、この悪い種をまいて、苦い実を刈り取ったわけですよね。本当に国が焼け野原になって、多くの人々の命がですね、犠牲になって、そのような歴史がありました。その敗戦のあの8月15日の正午に、ラジオからですね、え、天皇陛下がこの玉音放送というのをやりましたね。で、その玉音放送の中で天皇陛下が何と言ったかというと、まあ、有名なフレーズですけれども、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍びっていうですね、そういうフレーズをこう、残したわけですよね。まあ、この耐えきを耐えて忍びきを忍びという、これはまあこの刈り取りをですね、とにかく歯う食いしばって死に物狂いで忍耐して忍ぶんだ。そういう割り方であります。とにかく忍びに忍べしかし、同じようにしてこの悪い身の刈り取りをしている人が、まあ今日の箇所に出てくるダビデという人ですけれども、それとは、やや異なるアプローチをしているわけですよね。ダビデは、本当にこう、まさにこの身から出たサビ、えとしか言いようがない悪い身を借り取るわけでありますけれども、そこに向き合っていく彼の姿というのは、大変印象的であります。そして私たちは、この彼の姿から多くのことを学ぶことができるのではないか、こう思いますね。今日はご一緒に仮り取りに向き合うということについて考えてみたいと思っております。もう一度、十号節のところをご覧ください。二行目のところから見しますが、このように書かれております。主は、ウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。まあ、これまで、ご一緒にサムエル記を学んできましたので、もう流れはですね、皆さんご承知だと思いますけれども、ヤャでは、このバテシバという女性ですね、を、まあ、会員を犯してしまい、妊娠させてしまって、その発覚を恐れて、彼女の妻を暴力によって暗殺するわけですよね。一年ぐらい黙っているわけですけれども、預言者が来て、例え話をして、ダビデはそれだと気がつかずに、そんな男は死刑だと言ってしまう。自分のことを言われている。すかさず預言者が、それあなたはその男ですと言われた時にダビデは本当にこう,う,う、打たれてね。崩れて、私は主に対して罪を犯した。崩れて、悔い改めるわけですで。その悔い改めの後に、しかし子供が、生まれた子供を神様は、打たれたというのが今の箇所なんですよね。私たちはこの箇所を見るときにですね、親の罪が子供になんで関係があるのかと。私たちにとって、現代に生きる私たちにとってちょっとこれは理解しにくい概念ではないかと思うんですね。ダビデが死ぬというのならわかる。でも何の罪もない子供がどうして被害を受けなければならないのか。どう考えてもおかしいのではないかと。そう感じたくなる箇所ですね。特に、主がその子を打たれた。主から出たことでは、はっきり書いてありますから、一体これは私たちはどう理解すればいいのか。そう、やや悩むわけです。で、これを考えるときに前回と重なる部分もあるんですけれども、二つのことを考える必要があるなとこう思いました。第一は、この時代の乳児死亡率、赤ちゃんのですね、死亡率の高さということですね。まあ、日本でも一昔はそうでありました。子供がですね、本当にこう、若くして、幼くして,くして亡くなってしまうので、たくさん子供を産みなさい。ということで、まあ、昔の方、大家族という方多かったわけですよね。で、まあ、してこの、今日のダビデという人は3000年前のですね、人であります。まあ、医療というものがあったか、いや、ほとんどないですよね。ひとたびですからウイルスとか細菌に侵されますと、薬もありません、手術もありません、伝統源も顕微鏡もありません、抗生物質も何もありません。そういう時代に子供が生き延びるということは、本当に今とは比較にならないほど困難です。神様が守ってくださるからこそ子供は生き延びて成長することができる。しかし、ダビデがこの罪を犯したがゆえに、そのような守りが生まれた子供から取り去られた。病に陥ってもそれに打ち勝つ力がなかった。まあ、そういう状況でなかったかと思うんですよね。まあ、それでこの子供は亡くなってしまうわけであります。それがまず一つですけれども、もう一つの視点は、ダビデは確かに罪を許されたんですけれども、罪を許されたからといって、罪の結果までも帳消しになったというわけではないんだということですよね。今日の修法にも、ですね、右側にも今日の御言葉というところにも引用しましたガラティア社の言葉、ご覧いただけますとわかりますように。罪という種をまけば必ずその実を刈り取る時が来るんだ。ね人は種をまけばその刈り取りすることがすることになる。罪の種をまけば必ずその実が実ってその刈り取りをしなければならない時が確かに来るんだよと聖書は言っているわけであります。ダデがこの子供の命ということで刈り取りを今迫られているわけですけれども、ここに限らず本当にこの影響というのは彼の人生に、彼の家庭の中にですね、本当にこう、非常にこう、広範囲にまで及んでいくことになるんですね。ですから、ある仲介者はですね、この親の罪というものが、たとえそれが許されたとしても、その影響は残るんだということをね、示したのに、こういう例え話をしているわけであります。ある人がお酒を飲んで、酔ったまま運転を始めた。ちょうど車庫の前を我が子がよちよち歩いていたが、酔っていたために気づかずに引いてしまうこの場合、その子供の死は飲酒運転をしたことの罰ではない。それは借り取りである。当然子供は帰ってくることはない。そしてその親は残りの生涯をかけて自分がしたことと向き合っていくことになる。まあ、そういうふうにあの、例を挙げているわけです。これはあの、現実で起こったというよりも、こういうふうに考えることができるんじゃないかということですよね。ダメで置かれた状況ともちろん、状況は異なっておりますけれども、皆さん、罰せられるということと、結果を刈り取るということ。これは、似て非なるものなんだということ。その違いをうまく言い当てているように思います。もちろんしかし、だからといって、今あげたようなことから思って完全に納得した、完全に違和感がなくなったというわけにはいかないと思うんですが、私はそれでいいと思うんですよね。とりあえず私は、この、ダビデの罪、親の罪のために無関係の子供が命を落とすという、理不尽なことです。この理不尽さをしかし見るときに、私たちのようなものの罪のために、神の御子であるイエス・キリストが十字架にかけられたということが、どんなにか理不尽であるのか、どんなにかあってはならないはずのことが起こったのかということを私たちはわかるような気がするんですよね。イエス様はある意味でこの子供以上に理不尽な死を私たちのために味わわなければならない。
1: ということでは
0: ないかと、そう思うんです。しかし、そのように痛いけな子供がですね、えおそらく熱病でしょうか苦しんでいる姿を見たときに、ダビデは一体どうしてたのか ?16 節からのところですが、ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引行こもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を力を起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。ダビデは王宮を出てですね、7日間もの間ですね、断食をしながら、こう、ひれ伏して神様に祈り続けたと書いてありますね。なぜ祈ったかと言いますと、まあ、第一のことは、神様が、お心を変えてくださるかもしれないと、そう考えたからです。これは強く要求すれば相手も折れてくれるだろうというような、そういうですね、発想から出たものではないと思いますね。ある仲介者がこの時のダビデの心はこうだっただろう、ということを次のように述べているわけでありますが、ダビデはこのことを運命的に受け入れたのではなく、むしろ子供が親の言葉を聞くようにして聞いただ、聞いたということである。親はしばしば子供がふさわしい態度をとるならば、懲らしげの心も変えるものだ。と言うんですね。私たちもそうですよね。本当に子供に、ええが悪いことをしたときに、罰を与えるとき、子供が本当にですね、真摯に、こう、悔いてね。見る姿を見るならば、最初にこの下すと決めていた罰を少しこう緩めるということをね考えますよね。ダビデはそういうことをですね期待しているわけですね。ですからダビデは決してここでですね不信感からこう祈ってるんではなくて、神様はまの父なんだ、まの親なんだと、で私はその神様の憐れみにかけるのだと言って信頼して祈っているわけだ。ですからこれは信頼の祈りです。ダビデはつい先ほどまで神様の目を欺いて生きてきましたけれども、この祈りを捧げるからにはダビデは神様に対する信仰を取り戻しているわけですよね。私たちが主の祈りを祈るとき、何と祈るでしょうか主の祈りの一番最初に何があるでしょうかそれは、天に増します。我らの父よと祈るんですよね。さん私たちはこの祈りというものは、父よと。お父さんに対して子供が訴えかけるような祈りなんですよね。これが私たちの祈りなんです。天におられる父です。私たちの肉の父親をかけだらけもしれない。しかし私と天におられる父は、完全なるお方だ。永遠なるお方だ。そのお方に向かって私たちは子供として祈るんだ。これが祈りなんだ。ダビデはまさにそのように祈っているということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。そして2番目にダビデはこのようにして本当にこの単眼の祈りを捧げています。それは神様が心を変えてくださるかもしれないというそういう期待感。願いであると言いましたけれども、それと同時にですね、こういう祈りをすることによって、私たちの心も変えられていくということぜひ知っていただきたいと思うんです。私たちは、これは神様の御心なんだとね、明確に示されるときってあるんですよね。でもそこで、それをどうもこう、直面したときに悲しみや痛みがあるんだということがあったならば、神様に祈っていいんです。主よ他の道はないでしょうか御心を変えていただくわけにはいかないでしょうかそんなように祈っていいんだということです。いやむしろそういうね、神様の御心に対して本当に痛みや悲しみを覚えるとき、そういうときこそ祈るべきなんだということです。それはですね、先日学んだイエス様の、あの、月チセマネの園での祈りはまさにそうなんじゃないでしょうかね。神様の御心は何ですかイエス様は十字架に着くということです。それでもイエス様はそれを分かっていて、できますならばこの杯を、つまり十字架は私から、取り除けてくださいって祈ってるんですよね。3回も祈ってるんです。イエス様がそのようになさっているのですから、私たちもしてよいということです。いや、すべきだということです。で、二目から私たちはですね、なかなかこのような祈りをですね、捧げることをしないのではないかと思うんですね。で、それはなぜかということを考えるときに、どんこの私たちの中に一種のね、定感というか、諦めがあるんではないかと。神様は、聞いてくださらない祈ったって、何も変わらないでしょう。そういう思いが私たちの中にあるんではないかと思うんですね。でも本当に私たちが単価の祈りを神様捧げてその前と後で何も変わらないんでしょうかイエス様のこのゲッセマナの祈りの前と後を比べたらどうでしょうか何も変化がないんでしょうかそうではないですよね。私は反対だと思うんです。あの祈りに入られる前のイエス様はですね、悲しみもらい始められた。しかしあの祈りを終えた後のイエス様はですね、誰を探しているのか。ナザレジェイエスだ。それは私だ。平安に満ちているで。その姿を見てですね、捕まえに来た群衆の方がですね、こう、たじたじしてですね、えー、後ずさりするようなね、そういう姿ですよ。皆さんイエス様はあのゲスト様の祈りですよね。その祈りを通して、ああ、父は私に耳を傾けて聞いてくださっている。私を知ってくださっている。私を理解してくださっている。その確信、強い本当に確信が与えられたからこそ、イエス様はあのような平安に至られたのではないかと思いますね。ダビでも同じではないかと思うんです。神様は子供は必ず死ぬって言いましたね。14先生書いてある通りです。あなたに生まれる子は必ず死ぬ。必ず死ぬって言われてもそれでも祈るんですよ。もしや主が身心を変えてくださるかもしれないと願う最終的にダビデの願いは聞き入れられませんでした。では、この祈りは無駄だったんですかそうではないですね。彼はこの七日間にも及ぶ断食の祈りを通して、彼自身の内面が変えられていった。神様のご計画というものを受け入れて、そして神様に全てお委ねしようと。子供のことも、私のことも一切お委ねしようというところに。もう一度導かれていったんですよね。これが祈りの力であります。結局このところですから祈りというのは誰のためにするんでしょうかそれは私たちのためなんです。多くの人々がしかし祈りというものをですね、神様にしてあげるものだというふうに考えていないでしょうか例えばこの日本の文化の中では、まあ神棚とか仏様がね、こういるときにね、お水をあげるとかね、ご飯をあげる、今日を唱えてあげるっていうね、そういう発想がやっぱりありますよね。あたかもこう神様の方が人にね、養われているかのような、人の世話になっているかのような、あるいはまたその世話にはいなのね、しないと、たたりを返してくるっていうようなね、そういうこう考え方がありますが、明らかにそれは聖書の神理解とは違うものです。祈りというものは神様のためにするものではありません。弱い私たちが自分自身を知り、そして神という方を知るための私たちの手段なんです。祈りを通して私たちは神様のなさることが受け入れられるように変えられていくんですね。神様が祈らないと困る。祈れ言ってるわけじゃない。祈りを必要としているのは、私たちの側であります。ピリピジーの手紙の4章の6節というところに、えー、次のように書かれております、えー。ちょっと開けてみたいと思うんですけれども、新約聖書ですね。また、あの、サムエに戻りますから、どうぞ手でも入れておいていただければと思いますが、えー、第えごめんなさい、ピリピジへの手紙の4章です。新約聖書の第3版のお伝えの方は387ページ。第2版の方は354ページか百355ページです。フィリピ人への手紙では4章の6節から7節ですね。お読みします。フィリピ4章の6節7節何も思いをせらわないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人の全ての考えにまる神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これはとても印象的な言葉だと思うんですね。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればそれが叶えられると書いてあるんじゃない。あなた方の祈りと願いを神に知っていただけない。知っていただきなさい。そうすれば神の平安が来ると。して神の平安があなたを守ると。だから、願いがその通りになるかならないかということは究極的なですね、私たちは心の平安ではない。いや、関係がないとも言える。大切なのは私の思いを主に知っていただけたと余すところなく知っていただけたそこなんですよね知っていただくならば人間の考えを超えた神の考え神の平安が私たちを守るこれが私たちにとって本当に祈りの核心ではないかと思うんですさあそのようなダビデが7日間にわたる断食の祈りを捧げましたけれども、子供は残念ながら亡くなってしまったわけです。これ自体は本当に非常な痛みでありまして、ダビデがそこで嘆き悲しんで、おいおいとまた7日間泣き叫んだかというとそうではなかった。それが見た家来たちは非常に当惑したんだというのが、ま、あ次の箇所に書いてありまして<笑>、第2三名の12章の18節のところにしまから戻りますけれども、7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王はあの子が生きているとき我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼らが思ったからである。しかし、ナビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て子供は死んだことを悟った。それでナビでは家来たちに言った。子供は死んだのか彼らは言った。亡くなられました。するとナビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事をとった。すると家来たちが彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですかお子様が生きておられる時は断食をして泣かれたので、お子様が亡くなられると起き上がり、食事をなさる。ダメである。子供はまだ生きている時に私は、私が断食をして泣いたのは、もしかすると、主が私も哀れみ子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今、子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうがあの子は私のところに戻っては来ない。まあ、こういうやりとりがあったと聖書は書いております。でケナたちはダビレが断食しているのを見てですね、あ、王様悲しんでらっしゃるんだなと。悲嘆の涙に暮れてるんだなと勘違いしておりましたで。そう考えますと、生きている時ださえこんな悲しんでいるのに、まあ、してね、死にました、とか言ったら、あーとか言ってね、お、ダメだ、死ぬとか言ってね、自殺しちゃうんじゃないかと恐れてるんですよ。自殺でもなんかするんじゃないか。もう自暴自棄な出やけんなんてね、もう身を投げたりするんじゃないかと、ビクビクしたわけであります。で、しかし、先生がーとか言ってるのはね、えー、雰囲気でわかりますよね。嫌いに問いただして。さすがに嘘を言い訳にはいかないので恐、れ恐れながらこう本当のことを言うと、ダビデは立ち上がって体を割って、油を塗って食事をした。このダビデの態度は本当に、家来たちを戸惑わせて、みんだこれはと思ったわけですよねで。しかし皆さん、ダビデの中ではこの一連の行動というのはとても一生び一貫していたということを知っていただきたいと思うんです。と言いますのは、神様はすでに必ず死ぬとね、必ず死ぬと言っていたんです。で、ダビデは、にもかかわらず子供は生きる道があるのではないか、神様は御心を変えてくださることがあるかもしれないと。もし生きるならその時だけだと、ダビデは知っていました。ですから必死で神様に嘆願したのです。しかし今、子供は死んでしまいました。それは、神の様の意志が完璧に表されたということです。複水盆に帰らずということです。後戻りすることはもはやないのです。ダビデは、その瞬間に神様の御心に全面的に自分を明け渡したということです。それを受け入れたということです。立ち上がって体を洗って食事をして油を塗るね。これは普通の生活に戻るということです
1: 。王とし
0: て今まではですね、自分のこの罪によって国中を混乱に陥れてきたけれども、これからは本来のあり方に戻るということですね。神様の御心を示された時にそれを正面から受け止めて、それに服して、これから神様が成してくださる新しいことに自分を委ねていくという。そういう決断を下したということですよね。もしダビデがここで子供が亡くなったことをいつまでも悔やんだらどうでしょうかね。またさらに私は断食をするんだと、もうこんなことがね、あってはならないと言ってですね、おおって言ってですね、すねえー、悔やみ続けて、灰を撒き散らしてですね、はおーって言って、えー、悲しんだらですね、どうなるかというと、神様のしたことが不満だって、ね、受け入れがたい言っているわけですよねでは決してそこをしようとはしなかった。親にとって子供が死んだことはまして小さな命が死ぬということは引き下がりらないあるような痛みですよね。ですから何なんかは本当にこの必死の断食の顔も上げようともしない祈りがあったわけです。しかし、その一方で断食のギーとしてダビデは神様が成しそうとしておられることを確かに悟り、神がなさることが最善であるのだ。そこにより頼むことが今まで自分の人生に欠けていた。そこに帰ることが大事だ。再び悟りましたで。そしてその、ですから信仰の表れとしてダビデは主の宮に入っていって、主を礼拝したんだと書いたんですよね。二十節。水を浴びたり体に油を塗ったり服を着替えたりこれは何のためかっていうと礼拝すするたためだっ皆さんん週間も断食してるんですよ、まあ、私はですねせいぜい1日ぐらいしか断食したことはありませんけれども1週間断食した時にねどれだけお腹が空いているかっていうのは想像もつきませんがダビデはまず食べるよりも先に礼拝をしたその後で食事をしたんだということです。私はこのダビデの姿を見るときに、本当の意味で神様に委ね切った人だなと思うんですね。ゲッセバの祈りの後のイエス様の姿とね、何かこう通じるところがあるなと思うんです。もちろん文脈は異なりますね。ダビデは自分の罪のね、身を刈り取ってるだけです。イエス様はしかし罪の身を刈り取る必要はない。罪が何一つなかったにもかかわらず、追う必要のない重荷を負わされるという、こういう歴全体の違いあるんですけれども、でもね、身を切られるような心の痛み、その中で神様に叫んで、その叫び、ああ、神様は切っておられる、聞いておられる、その確信が与えられて、その確信が最終的には平安をもたらして、立ち上がる力を生み出した。そういう意味では、とてもよく似ているように思うんです。このように神様にですから真実に祈りを捧げるその祈りこそがですね、私たちに痛みを抱きしめる力を与えるんだということです。正面から痛みと向き合い、正面から神様との対話の中で正面からその痛みを抱きしめ尽くす。その人だけが本当に立ち上がる力をいただくんだということではないでしょうかそれは15節のダビデの言葉を立ち上がる力を得たということは15節のダビデの言葉を見てもわかるんではないかと思うんですよねあの15節じゃないですね失礼しましたこの23節ですねえー、23節の後半のところにですね、だいたこう言っております。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ないとこう言っていますね。私はあの子のところに行くというのはこの分子形が使われていますから、死に向かって私たちはち、私は直前と、ごめんなさい、着実に進んでいるというですね、えそういう意味です。自分が着実に住んでいる一方で、死んだ子供は帰ってくることはない。非常に厳粛なことを言っているんですけれども、しかし、厳粛さだけじゃないなと思うんですね。希望もここに見え隠れしないでしょうか、皆さん。たは我が子のところに行くと言います。それは、我が子がいるところに私も行って、そこで再び愛まみえるということでもあるわけですよね。神のもとで再び再会するということに対する期待を抱いているんだということです。子供は確かに歩きもしないうちに召された。しかし命の価値は長さで決まるものではありません。長かろうと短かろうと人はやがては皆その生涯を閉じる時が来ます。そして私たちの人生というものは永遠というものに比べますと、まばたきするような時間だとよく言われます。私の姉もですね、5歳の時にこう亡くなったわけでありまして、そのことを通して、父と母は非常にこう信仰に導かれていったわけなんですけれども、長さ、が大事なのかというと、私はそうではないと思いますね。むしろ人生において何が大事かというと、誰のもとに生きたか。そして誰のもとに行くのか。そこが大事ではないかと思います。ラビデは子供の命が神様の手の中に確かにあるということを断食の祈りを通し悟りました。ですから悲しいんですけれども、悲しいんですけれども、そのこう神様に委ねることができるそして悲しいんだけれども、あなたは許されたと言われたからには、やがてそのことを再会できるんだという希望も確かにいただいて。それが、信仰者の幸いではないかと。そのように思うわけであります。この、悲しみを抱きしめて、本当にこの再会の希望を抱いて、立ち上がろうとしているダブデの姿っていうのは、新しい子供を望もうとしている、その姿によっても表されておりますね。24節ダビデは妻、バテシバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女が男の子を産んだとき、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使うし、主のためにその名をエリディアと名付けさせた。こう書いてあります。あの、何気なく読み飛ばしてしまうんですけどこの24節でね、初めて皆さん、バテシバのことが、ダビデの妻って書いてあるんですよ。今日の始めのところで15節のところでウリアの妻って言ってるんですね。ウリアの妻がダビデに産んだ子っていう、まあ、ウリアの妻はダビデ横取りしたっていうことを言ってるわけですけども、今日の24節に行きますとダビデは妻があてしまう自分の彼の妻になこう言い方が変わってるわけであります。これはひとたびダビデの不正が暴かれて神の裁きがですね、下されたならば、もう罪はいつまでも残り続けることはないのだということをね、聖書ははっきり教えてるんじゃないかと思いますよね。しかし、それでもですね、ダビデがこのようにすぐにダテシオを慰めようとしているということね、違和感を感じるかもしれませんね。しかし、よく考えてみますと、皆さんどうでしょうか私は罪人だからといってね、このバテシバはこう、ね、いつまでもそれを背負おうとして、バテシバを遠ざけて、ね、これからの人生ずっと歩んでいくんだ。そういうね、生き方もあるかもしれません。でももしそうなったらどうでしょうね。バテシバにとっては二重の苦しみであります。子供を失って痛手だ,だけが残り、新しい子供を抱くという、女性にとって本当にこの大きな喜び。それをもう体験できないまま、生涯をまなくてはならない。放っておかれる。それは、私は二重に苦しめることであります。ですから、ダビデは、本当にですね、彼女を慰めた。私バの傷が新しい命を胸に抱くということにおいて、癒されていってほしい。そこから、聖書はソロモンという人が生まれてきたんだと。ソロモンというのは皆さん、シャロームという言葉から出てきた名前であります。シャロームというのは平和という意味ですね。このような本当にこう嵐のような中を通ってきた、そして夫婦となった、その夫婦に生まれてきた子供に平和というですね、名前をつけるということ。そこに癒しが一歩一歩進んでいるということを私たちは想像できるんではないかと思います。まさに、え、それとこうするかのように、神様はその子を愛されたと書いてあるんですよね。神はその生まれてきたソロモンを愛されたと。そして実はこのソロモンから、後にイエス・キリストが生まれてくるという、その、続くわけでありますけれども。本当にこれは素晴らしい慰めでありますが、しかし同時に私たち人間の理解を超えた世界でもあるなとこう思いますね。というのは私たちの目からするとですね、これちょっと、都合い良すぎじゃないですか。まだことが起こってからね、そんなね、一年にね、日が去りじゃありませんか。報いを受けたとは言えないんじゃないですか。そう感じるかもしれません。私たちは、自分にですね、された罪とかね、自分がしてしまった罪というものをね、時が経たないと解決しないというかね、そういうふうにこう考えることが多いんじゃないでしょうかね。自分が特にされたことについて、したことは私はすぐ忘れるがちですけど、されたことについてはですね、もういつまでもいつまでも覚え続けていて、責め続けて、う言うっていう、相手に言うっていうことね、それが罪滅ぼしなそれをしてもらわないと収まらないというね。だから、そういうふうに覚え続けるということが私たちね、罪を消す方法なんだと。まあ、そういうふうに考えている人が多いと思うんですけれども、そういう観点からしますと、神様はね、だに対してされたことって違和感感じですよね。もう私はしかし、神と人との根本的な違いが、ここにまさに凝縮されていると思います。神様はひとたび裁きを受けた人に対しては、その罪をいつまでも追及することは決してしないのだという。むしろそれを、忘れてくださるんだということですよ。忘れ,れるというのは皆さん、なかったことにするんじゃないですよ。罪は罪として一つも見逃されないんです。ですから、あなたを使わせてダビデはね、罪を示した。正面から神様は罪に対決なさるんです。でも、ひとたび悔い改めと裁きがなされたら、もうその瞬間に神様の前では、その罪は亡き者になるんです。完全に忘れてくださるわけです。それに引き換え私たちはいつまでも忘れようとしませんね。忘れないことで相手に裁きを下しているんだと。そのようにさえ私たちは思ってしまう。それでいいんだと。いつも間にか自分が裁判官になり、いつも間にか自分が復讐を自分でするんだと。それが私たちは心をどんなにか蝕んでいるかもし気がつかないので私たちはそういうことをしているんではないでしょう。神様は違うんだと。篇の103辺のところにえーですね書かれている言葉を一箇所開けてみたいと思うんですけれども詩篇の103辺ですが。第3版では1 0 8ページ、第2版では925ページであります。詩援103編の9節からのところです。詩援103編の9節から、主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの戸に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の,の上に大きい。主は絶えず争ったり、いつまでも怒っておられない。それどころか私たちの罪に従って私たちを扱うことをしない。とかに従って私たちの報いを与える、そんなようなことではない。神様は、裁きを受けたダビデを再び受け入れてくださった。見恵みは主を恐れるものに大きいと書いてある通りに、彼に恵みを注いでくださりました。それで、ダビデに生まれたモスを愛してくださったのであります。私たちは、このような神様の愛を見るときに、これは矛盾しているのではないかと思うかもしれません。しかし、恵みの世界というのはこういうものであります。イエス・キリスが私たちの罪のために十字架についてくださったときに私たちの罪は全て許されたのもはや主の中では思い出さないと言ってくださっているのです。それならいつまでも私は接種、ね、の前にね、許されていない罪人であるかのように歩んではいないでしょう。ぜひ、許されている。恵みの世界にいられているということキリストの十字架そのような世界に私たちを招いたのだということをぜひしっかりと今日心に握っていただきたいそう思うわけです最後に今日の歌所いよいよ佳境に入りますけれども場面がうっ転してですね、えー、戦いの場面になって終わるわけでありますそこを見て終わりたいと思いますけれども、273名12章26です。さて、ヨアブはアマン人のラバと戦い、この王の町を攻め取った。ヨアブはダビデに死者を送っていった。私はラバと戦って水の町を攻め取りました。しかし今、民の残りの者たちを集めて、この町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名が付けられるといけませんか。そこでダビデは民の全てを集めてラバに進んでいき、これと戦って攻め取った。彼らは彼らの王の冠をその頭から取った。その重さは金一たなんだって宝石がはめ込まれていた。その重さはダビデ、あ、その冠はダビデの頭に置かれた。彼らはまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼らはその町の人質を連れて人々を連れてきて、石のノコギリや鉄のつるし鉄の斧を使う仕事に使わせ、レンガ作りの仕事をさせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。ま、あの、唐突に戦いはまた起こったように見えるんですけども、実はこれあの、十一章の一節からの続きなんですね。十一章の一節ではラバを包囲しちゃってね、この、アモン人の町、首都ですけれども、包囲したと書いてあるんですね。で、この戦いはまた再開されたんだということです。でこれまでダビでの罪があって、凍りついていたかのような時計の針がね、またこうガッチャンとね、動き出したような感じでしょうかね。え、派遣されていた将軍の弱度がですね、水の町を攻め落としたという知らせが来ますね。これはあの、ラバの市内の水の供給区域をですね、攻め落として占領したということです。で、町を守るとき何が一番大事かというと水なんですね。水がないともう人は生きていけませんから、ですから相手の町の水,水源を取ったらね、もうそれで勝敗は決するわけですよね。あとはもう水を遮断すれば、まあ何日もしないうちに降伏するしかないわけです。で、ヨアブはこのタイミングでダビデ王様来てください。このままで私がこの町を落としたことになって、ヨアブの名前がこの町についてしまいますから。そうならないように来てください。実にヨアブは入るように見せているなと思いますね。で、それに応答してダビデはですね、再びこう、出陣するわけですけど、皆さん思い返してみると。始めからこうするべきだったんですね。先ほど十一章の二節ではラバをね、せっかく包囲したって書いてある。でもそこにダビデはいないんです。十一章二節にはダビデは昼間からですね、昼下がりからですね、こう、王宮の屋上でブラブラして眠っているっていう姿が書いてますね。弱くで十分だって考えたかね、もうちょっとめんどくさくなったか、理由は定かではないけれども、でも、確かなことは、この戦いはそれほど真剣なもんじゃない。神様から責任を託されて、正面からちゃんとやらないといけない、そういうものではない。そういうふうに思ってるんですね。ダビデは成功体験に慣れてしまっていたんでしょうね。罪というものはいつ来るかと。それは成功体験に慣れてきたときに来るんだということ。ぜひ私たちは知っていいたただきともすると罪っていうのは苦しい時に来る困っている時に罪が牙をむいてやってくるんだと思いがちなんですけれども実際はそうじゃないんですね<笑>罪というのはむしろ物事がう,うまくいっている時とかね勝利を成し遂げたと思った時に来るんですよキリスト教の歴史をですね見るとそれはよくわかると思いますね初代教会は本当にこう豊かに成長しましたけれどもその成長をしている時に平穏無事な生活を送っていた方はそうじゃなくてローマ帝国から激しい迫害がですね起こりました、ね、あのローマのコロッセーヌでねクリスチャンがこうライオンにねと戦わせて取り殺されるのをですねみんなが面白がって見ていたというそういう時代でありますねそういう時代にしかし、教会は著しく成長していったという事実があります。それは、迫害や困難を受けているという姿を人々は、周りの人々は見ていた、その中でも神様に信頼して、世の中の力ではない、主により頼む。そういう姿を見た、そういうクリスチャンたちの姿を見た、多くの人々が心を打たれた。それで、あなたのその希望を私にも知らせてほしいと言って、多くの人々が信仰を持っていたのです。しかし、やがてキリスト教はですね、ローマ帝国の国教になります。で、国教になるとどうなるかっていう力を失うんですね。信仰がだんだん軽外化していきます。生まれた時からクリスチャンとしてね、乱されるようになるんですから、日本の仏教みたいなもんですよね。宗教は何ですか仏教です。では仏教のお寺に行って仏道を求めているかというと全然求めてはいないんですねまあそれと似たような状態に陥っていったですから風一つない海っていうのは穏やかで平和ですよねでも風がなければ船は進まないんです同じように困難がない中では信仰も育たない確かに試練というものは嬉しくないものであります。それは確かですね。誰もが失敗するよりは成功した方がいいと。これは当然のことでありまして。これはあの、クリスチャンは成功を求めちゃいけないという意味ではないですよ。成功を求めていいと思います。でも同時に、成功というものは誘惑をも呼び込んでくるということを私たちのために姿として、心しておきたいと思いますね。私自身のことを振り返ってもですね、これ当てはまると思うんですね。私が一番この罪の誘惑。ね、落ちりやすい時高慢に落ちりやすい時どういう時かというと皆さんね、えー、日曜日ですよね礼拝を今日無事終えられた今日も神様を守ってくださったなんとか講談の務めを果たすことができたふうってこういう安ど感がある時ねふうっとこう心の中にですね誘惑がよぎるわけです。で、そこで気をつけていないと足元を救われることになります。ダビデっていうのはまさにそうだったんじゃないでしょうか。まあ、連戦連勝のですね、成功体験に慣れてね、ふ自分も大したものよの、みたいな思いがあったかもしれませんけどね。そこにこう、つまずきが入る。彼の行為によって、愛に満ちた一つの家庭が完全に破壊され、最も有能な部下の一人を失い、将軍たちはダビデはという人はこういうことをやる人なんだ。信頼に傷がつき。彼の家庭は今後何十年にもわたって混乱していく。竜産章を見るとそういうことがですね、本当に書かれているわけでます。でも皆さん、それでもですよ。もうお前なんかダメなんだ。一生そのままにしておれと神様は言ったかというとそうではない。神様はもうそれでもダビデを再び立たせてくださって、の先頭に立つ者として、もう一度召してくださった。あるべきところに彼を戻してくださった。はじめの使命に立ち返らせてくださったわけであります。シモン・ペテロもそうですよね。エイ知る知っても、一緒にいましたね。いや、知りません。いましたね。知りません。いたでしょう。そんな人たち知ってるなって言ったら呪われてもいいなんてね、言ってしまいますよね。その後にでもダビデはあのガリラヤ子のね、湖畔で、イエス様から何度言われるかってあなたは私を愛,さる愛するかと、3回尋ねられますね。ガリラヤ子の湖畔であります。ガリラヤ子っていうのはそこに座ってる時にですね、漁師でやったわけですから、弟のね、アンデレと一緒にね、網をこう直してる時にイエス様が通りかかる。私についてくださいてはいててさはかりましたっ,て言って始まったところですよねそこにいつももう一度戻してくださってあなたは私を愛せるか愛しますそこからペトロのね大に用いられる人生っていうものが始まっていくんですねダビデもあえてここで,ですね原点に立ち返ったのではないかと思彼は失敗を見てみぬふりをしたりするのではなくて正面から抱きしめました。それにもかかわらず注がれる神様の愛というものに触れました。そして新しくされた心で神様の使命にもう一度繰り出していこうと。私たちの信仰の生涯もそうではないでしょうか。私たちは人生で時に刈り取りをします。良い意味をまいたつもりが実は悪い意味をまいていた。そういうこともあります。その借り取りをするとき、本当に私たちの心は痛めます。でもそのときにただ忍耐、ただ忍べ。そうではない。神様の前に悲惨な自分のありのままの姿を申し上げて、主に知っていただきたいと思います。そして主の平安をいただきたいと思います。そうするときに目に見える現実に何の変化はなくても、たとえ変化はなくても、私たちの心は変えられます。再び、私たちは初めの使命に立って神様を用いていただくことができるようになるわけでご思います。